0: Pues déjeme porque tenemos un invitado en la línea con quien vamos a hablar de transición energética, que es el ex viceministro de Minas, Miguel Lotero Robledo, quien estuvo en el gobierno del presidente Iván Duque y a quien teníamos programado para hablar precisamente de la transición energética, pero tal vez el viceministro nos pueda ayudar a entender un poco este tema de la Junta de Ecopetrol. Doctor Lotero, bienvenido, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Camila,
1: Sebastián, muchas gracias. Yo he encantado siempre de hablar de estos temas eh, que son de mi total interés y también del interés de, de muchos colombianos que son los temas energéticos.
0: Bueno, pero entonces ayúdenos a entender, sé que vamos a hablar del tema de transición energética, pero como usted estuvo en el Ministerio de Minas y Energía, nos puede ayudar a entender esto de la Junta de Copetrol. ¿Es la primera vez que pasa, doctor Lotero? Es que esta noticia se acaba de producir, pero es la primera vez que pasa que hay una molestia por parte de la Casa de Nariño del presidente que nombra la Junta de Copetrol y por eso se tiene que reversar la decisión 24 horas después del nombramiento.
1: Pues es que precisamente, Camila, pues digamos ahí lo que hay que mencionar es que, digamos, desde que Colombia hace parte de la OSD, eh, pues digamos, eh, no había miembros eh, directamente en la gestión de los temas eh, de Hacienda y en los temas minero energéticos involucrados en la Junta de Ecopetrol. Precisamente, pues digamos, para garantizar la independencia de una empresa que es eh, pública en el sentido de que está eh, listada en bolsa. Pero también eh, de una empresa que es pública en el sentido eh, de su propiedad, al garantizar, digamos, un gobierno corporativo, digamos, tranquilo y transparente, digamos, que evite esa posibilidad, digamos, de gestionar con el vaivén eh, de los gobiernos eh, la eh, estrategia corporativa de la empresa. Entonces, eh, digamos, desde ese punto de vista, pues, digamos, eh, sí eh, es algo pues inédito.
0: Eso, eso, esa era mi pregunta no se había presentado antes y cuál sería el mensaje que se le envía entonces a los mercados con esta carta que envía el, el doctor Gustavo Cano en donde dice que porque por una rabieta del presidente Gustavo Petro se reversa una decisión de la junta de Ecopetrol nombrándolo como presidente ok, round two name something that's not boring ¿La Laundry. Oh, uh, a book club computer solitaire huh?
1: Mira, los temas de dinero energético y en, y en general de estabilidad eh, macroeconómica del país, eh, pues estas señales eh, en el sector dinero energético habían un poco apaciguado eh, las aguas, eh, sobre todo los inversionistas, y eh, quienes tenían un interés especial, digamos, en, en los indicadores eh, del país y que por supuesto son muy sensibles a este tipo de situaciones. El anun los anuncios del día de ayer eh, finalizando pues esta semana pues habían sido muy eh, muy positivos y muy tranquilizadores en ese sentido, pero nuevamente, pues digamos, eh, con esta noticia que ustedes están eh, poniendo hoy aquí sobre la mesa, pues eh, habrá que ver eh, qué sucede, porque pues eh, definitivamente, pues eh, sí, eh, digamos, es inconveniente que el gobierno corporativo de una empresa de estas, pues esté siendo manejado desde el punto de vista eh, de la política.
0: Pues el eh, doctor Cano nos informan, eh, y usted también debe saberlo mejor, doctor Lotero. Sigue dentro de la Junta, es decir, quien es nombrado en la, como presidente de la Junta de Copetrol hace parte de la Junta, simplemente que en este momento ya no es el presidente, pero sigue estando dentro de Copetrol, ¿o no, doctor Lotero?
1: Desconozco el contenido formal de la decisión que ahora ha tomado la Junta, pero definitivamente, pues las decisiones de remover o nombrar un miembro de Junta en una sociedad como Copetrol las toma la Asamblea. Eh, de ninguna manera pues las puede tomar la Junta propia. Por lo tanto, lo que uno puede inferir de lo que ustedes acaban de leer, que es la información eh, como la conozco, es que eh, el doctor Carlos Gustavo se mantiene en la Junta, solo que sin la calidad de presidente.
0: Ah, bueno, ese es, ese es un buen dato y una buena aclaración. Ahora sí, doctor Lotero, aprovechando que lo tenemos en la línea, con este reversazo un poco que se dio de los anuncios de ya no buscar más eh, exploración de yacimientos de gas y demás, a mí sí me parece importante preguntarle qué tan avanzados estábamos nosotros en este momento en el tema de la transición energética. Porque un poco el mensaje que hemos tenido es que pareciera que no se hubiera hecho nada y que la transición energética está empezando en este momento con... El la preocupación perfectamente válida que tiene el gobierno nacional del, del cambio climático. ¿Qué tanto avanzamos en transición energética nosotros antes de que llegara el gobierno actual?
1: Claro que sí, yo creo que ahí hay, hay, hay varios puntos importantes que mencionar. Primero que pues, la transición energética no es algo nuevo, no es algo de los últimos meses, tampoco es algo de los últimos cuatro años. En los últimos cuatro años se lograron unos avances que fueron fundamentales para fortalecer las bases Queda un camino importantísimo por recorrer, pero antes de los últimos cuatro años, eh, sobre todo desde el año 2014, se venía avanzando con unos pasos gigantescos en materia de transición energética. Y si uno simplemente mira los instrumentos de política pública, uno se encuentra que desde el año 2014 existe la ley que es la columna vertebral de las energías renovables y de la transición energética en Colombia, que es la ley 1715, que básicamente establece los incentivos tributarios para todo el despliegue de las energías renovables no convencionales. Cuando hablamos de energías renovables no convencionales, siempre nos estamos refiriendo a tecnologías como la solar, como la eólica, diferentes a las tradicionales que tenemos en nuestro país como tecnologías térmicas, e grandes hidroeléctricas, digamos que era lo que principalmente eh, teníamos en Colombia y adicionalmente en el año 2018 antes de que empezara el gobierno eh, anterior eh, el gobierno eh, del presidente Santos había dispuesto un eh, plan de política pública establecido en un decreto que es el decreto 570 de 2018 que establecía unas finalidades muy claras de la transición energética que era diversificar las fuentes que ya teníamos de energía para generar uno más competencia Dos, resiliencia eh, ante las situaciones de cambio climático que podían eh, suceder y que las renovables iban a ser una fuente complementaria fundamental ante nuestra base hidroeléctrica. Tres, digamos, poder aprovechar la diversidad de recursos y potencial que tenía Colombia. Y cuatro... Pues reducir eh, emisiones, que es un objetivo de eh, tal vez el objetivo principal de la transición energética. De manera que, si uno mira incluso hacia atrás, había unos instrumentos sobre los cuales también la política del gobierno anterior se apoyó en ellos para poder desarrollar esas bases importantes. Pero ex viceministro, ¿no? eh, siempre que hablamos de este tema, generalmente en los medios y en la academia se, se habla el ministerio de Ecopetrol, del Estado, del Gobierno pero poco el sector privado en este momento. ¿Cuál es el papel del sector privado en la transición energética? ¿Lo está haciendo bien? ¿Qué podría hacer ¿Y cómo, cómo es una herramienta también para colaborar, para empujar el tren de la transición energética? El sector privado es fundamental en el sector energético colombiano y en la transición energética de Colombia. Eh, la transición energética, en general, el sector energético en Colombia es un sector que es muy poco sensible al, al, al presupuesto público. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros, eh, eh, Colombia como país, desde el año 1994, es un país que liberalizó su sector eléctrico, es decir, la expansión en generación la hace eh, siempre el sector privado. El sector público no se gasta ni un solo peso del presupuesto público en hacer nuevas plantas de generación. Lo que tiene que hacer el sector público es generar regulación estable y confiable para estos inversionistas. ¿Cómo cuál? como las últimas eh, dos subastas de energía renovable que estuvieron basadas en esas leyes y en esa regulación que ya existía desde el año 2014 y que fue mejorada, digamos, con diferentes políticas públicas en los últimos eh, cuatro años. Y esas dos subastas, digamos, donde el Estado no puso, repito, ni un solo peso de presupuesto público, sino que generó el espacio para acercar compradores de energía renovable con proyectos de generación se adjudicaron más de 2.000 megavatios de energía renovable, donde, pues digamos, para tener un orden de magnitud, en el año 2018 se tenía tan solo 28.2 megavatios de energía renovable, se cerró con adjudicaciones que superan los 2.000, eh, digamos, a mitad del año 2022 con este programa de subasta. De manera que cuando ustedes preguntan que cuál es el rol que juega el sector privado en la transición energética, pues es... Un sector que es fundamental, porque la transición energética se basa en políticas públicas y regulación estable que movilicen la inversión privada, que es la que hace la expansión en los parques de generación y en las líneas de transmisión.
0: Me dice un oyente, doctor Lotero, ex viceministro que Colombia entonces, según lo que usted ha explicado, ha hecho lo que por compromisos internacionales hemos tenido que hacer, pero que la apuesta del gobierno actual, del gobierno de Gustavo Petro, es profundizar profundizar, ir mucho más allá de los compromisos internacionales. ¿Nosotros solo en transición energética nos sometimos a los compromisos internacionales o hicimos más? ¿Qué es lo que plantea el gobierno actual?
1: Pues Digamos, Colombia tiene un compromiso eh, internacional, digamos, muy serio que se estableció, eh, digamos, a partir de los de la renovación y de la modulación que se hizo eh, en COP26, que fue... Eh, básicamente ser carbono neutral en 2050. La hoja de ruta y la carta principal de navegación para esa carbono neutralidad en el año 2050 es el Plan Energético Nacional, que se debe actualizar, digamos, anualmente por la Unidad de Planeación eh, Minero Energética, y que es un plan que además de considerar la disponibilidad de recursos energéticos, considera también los costos de esos recursos energéticos para los colombianos de tal forma que ahí sí se puede encontrar como carta de navegación cómo se puede llegar allá. Si el gobierno eh, del presidente Gustavo Petro quiere profundizar en los compromisos eh, internacionales pues eh, o llegar más allá de ellos, pues eso sería maravilloso. Lo que todos los colombianos, eh, digamos, le pediríamos es uno, no comprometa el abastecimiento energético de los colombianos, debe ser continuo, permanente y eh, y seguro y dos pues tampoco comprometamos la estabilidad fiscal del país es decir esa transición energética siempre debe considerar un esquema de portafolio que donde colombia necesita los hidrocarburos pero también avanza con esos objetivos de complementariedad de las fuentes renovables y de descarbonización y reducción de emisiones de carbono
0: Ex Viceministro eh, Lotero, le quisiera preguntar por los compromisos que, que ha asumido Colombia y que tiene relacionados con la Amazonía, que fue un punto tan importante del discurso del presidente Petro en la ONU y que tiene que ver pues. Con todas estas medidas de las que estamos hablando, descarbonización y, y, y transición energética, eh, ¿en qué, pues, qué, ¿qué compromisos hay en este momento y en qué estamos debiendo? Porque, pues, eh, ya se sabe pues, la, el, el nivel de deforestación de en que estábamos. ¿Estamos en deuda?
1: Ok, pues, digamos, ahí lo que hay que decir en, en principio es: digamos, el gobierno del presidente Anduque cerró con un compromiso, eh, digamos, eh, muy claro, y es que para el año 2030, el 30% del territorio colombiano y de las áreas marítimas colombianas iban a ser áreas protegidas, que es el esquema, digamos, eh, tradicional, formal e institucional bajo el cual, digamos, se protegen eh, este tipo de áreas para cualquier tipo de actividad productiva, eh, digamos, humana o económica que afecte, digamos, este tipo de áreas. Este es un compromiso que, digamos, que supera con creces eh, cualquier tipo digamos eh, de estándar internacional en este sentido más aún teniendo en doctor
0: lotero algo pasó con la comunicación del, del doctor Lotero que está estamos comunicándonos por WhatsApp que en estos momentos él se encuentra en, en Londres después de haber eh, salido precisamente del gobierno del presidente Iván Duque, se encuentra en Londres pues porque ya se quedó sin chanfa en el gobierno eh, nacional y porque además entiendo está haciendo unos eh, estudios en el London School of Economics. Si no me equivoco, doctor Lotero, ¿usted me escucha?
1: Le escucho perfecto, Camila.
0: Ah, bueno, es que en un momento nos quedamos eh, sin, eh, sin comunicación, pero ahora lo seguimos oyendo frente a la pregunta que le hacía mi compañera Ana Cristina.
1: Sí, no, 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 definitivamente no sé en qué, en qué punto se perdió la comunicación, pero definitivamente lo que estábamos planteando era, eh, Colombia es un país que definitivamente con los compromisos que asumió, de tener el 30% de sus áreas territoriales eh, como áreas protegidas, al igual que sus áreas, que ese mismo porcentaje de sus áreas marítimas está, pues, digamos, superando, eh, digamos, con creces cualquier estándar internacional que se tenga eh, en ese sentido. Por supuesto, digamos, eh, las políticas de fiscalización eh, y de control a la deforestación que puedan tomar digamos eh, los ministerios de ambiente y los ministerios de defensa con las operaciones que han tenido eh, digamos históricamente frente a esto van a ser fundamentales en esa en ese en esa eh, combatiendo digamos los temas de, de deforestación y y por supuesto que esto es un tema fundamental también para los temas de descarbonización del país ya que pues digamos más que eh, las emisiones derivadas del sector energético es, antes de, 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 ese, de ese factor de emisiones en, en la participación de emisiones que tiene el país están la deforestación y, por supuesto, el cambio de uso de suelo para usos agroindustriales.
0: Pues es el ex viceministro de Minas, Miguel Lotero, quien muy amablemente nos atiende desde el Reino Unido. Doctor Lotero, mil gracias por hablar con nosotros sobre este tema de la transición energética de la que tanto hemos venido hablando en estas últimas semanas porque es uno de los proyectos principales del actual gobierno, del gobierno de Gustavo Petro.
1: Feliz día para usted. A ustedes muy amables y gracias por contar con mi opinión.